0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Nagli é, A gente espera em poucos anos ter a super bateria de óbito e grafé. O que, que quer dizer isso aí? Você pode parar, trocar no posto de gasolina, combustível, né? em poucos minutos recarregar a bateria e seu carro. E aí você tem mais uma autonomia para 400 quilômetros. Imagine a revolução na indústria automobilística. É, se desenvolve pelo mundo, né? um pouco no Brasil aqui, caminhões movidos na energia elétrica também. Então, a, a necessidade está fazendo você buscar alternativas. As alternativas. Sim. E também
1: o preço do, dos combustíveis, né, do diesel, da gasolina. Você está com esperança
0: preço, de resolver isso? O preço da gasolina está sendo potencializado pela guerra Ucrânia e Estados Unidos. Quando, por exemplo, a Rússia corta gás para quatro países da Europa, eles vão buscar energia no outro, de outra fonte. Então, se busca de outra fonte, não tem disponível no mercado, vem aumento. Bem, e o preço do combustível está um absurdo no mundo todo. Agora, no Brasil, o dia está mais barato. Nós temos dois problemas no Brasil, impostos e Petrobras. Agora, quando falo em Petrobras, o pessoal olha para mim. E eu não tenho comandamento sobre a Petrobras. A Petrobras está dando dica e quer aumentar de novo. e É, vai aumentar de novo, 7%, Mas, acho. Não interessa quanto seja, já está, já está um absurdo o preço dos combustíveis no Brasil, lá na refinaria esse preço é potencializado em cima de impostos. Impostos estão tratando aqui no parlamento, posso falar contigo, é, mas a Petrobras está tendo lucros extorsivos, até o UOL. Aqui é uma empresa aí que é, comunicações né? que sempre 99% das matérias da pancada em mim, hoje faz uma matéria é, verdadeira sobre a Petrobras. A Petrobras está tendo lucros astronômicos, durante, teve durante a pandemia, está tendo durante agora essa crise lá fora. Quanto mais aumenta o petróleo lá fora, mais a Petrobras fatura aqui. E não podia ser assim, porque tem, está garantido na condição um fim social para, para, o produto, para os produtos da Petrobras. Quando se fala em PPI também, que virou um ministério, mistério, né? é paridade de preço internacional. Lá atrás, quando o governo Temer resolveu implementar a PPI, para que não houvesse mais bandaleira como teve por 14 anos de PT lá atrás, ou não é um exagero. O preço do petróleo estava bastante baixo. Olha, daqui para frente, quando subir o preço do petróleo, o barril, né, sobe os derivados. O gasolina Se tivesse esperado chegar no preço médio, o barril, você se fixasse ali, 70, 80 dólares, a partir dali aumenta aqui, sem problema nenhum. Agora, a Petrobras realmente é uma insensibilidade enorme. A Petrobras existe para dar lucro para os seus funcionários e para aqueles que têm papéis, né, que são os acionistas, em especial os minoritários que estão fora do Brasil. E não é fácil resolver esse assunto. Estamos buscando, pelo lado menos difícil, com um apoio enorme aqui da Câmara, do Senado, o Arthur Lira ajudando bastante a gente aqui na Câmara. Aprovamos um teto para o ICMS na Câmara o projeto foi para o Senado, aprovou ontem o teto, mas, como teve emendas, voltou para a Câmara, deve votar hoje, ou no, março, no comecinho da semana que vem, e vai ter um teto. Ou seja, deve o teto... de 17%. De... O teto de ICMS, 17%. Não é só para o combustível. Entra para as comunicações, procura para qualquer um que está nos ouvindo saber quanto é que ele paga de ICMS é, no seu... na sua conta de telefone do celular. Ele vai cair para trás com percentual também entra entra para transporte né e também é, combustível é, transporte é, combustível transporte comunicações Comunicação.
1: isso significa o que para gente para o consumidor
0: não você você pegar na tua conta de luz mandar teu, o assessor teu que é teu filho pegar a conta de luz agora Manda ele procurar lá, aproveita para a gente ver, até bom ver quanto por cento que o ICMS é da tua conta de energia elétrica em casa? Eu vou chutar aqui que está acima de 30%. Bem, isso aí, então, no mínimo, vai custar metade dos impostos. Por exemplo, a gasolina é no Rio de Janeiro. O ICMS é, são 34%. Então, como o preço do ICMS é cobrado no preço cheio da bomba, tá errado, mas está é cobrado cheio, cheio da bomba, o preço da gasolina está quase 8%, né? quase 8% aí no hum. Rio de Janeiro. Se você botar 34%, vai dar mais ou menos é, R$2,30 de ICMS por litro de gasolina. Então, cada litro de gasolina que você bota aí no Rio de Janeiro, R $2 ,30, é, centavos, né, são de ICMS. Por exemplo, o diesel, dá para ver aqui. Aqui, é para o gás, gás natural também, o essencial, é para o gás também, para ajudar o pessoal que dirige, que tem carro a gás também. Se você pegar, por exemplo, o valor do diesel, tem um percentual que é variado no Brasil todo. No, no, no imposto federal, eu zerei. Você não paga nada no imposto federal do diesel. O imposto da gasolina, que está em média 2,30 no Rio, o governo federal cobra de piscofins 69 centavos. Esse valor eu congelei desde janeiro de 2019, quando eu assumi. O gás de cozinha também tem o ICMS no Brasil todo. Agora, no Brasil todo, qual é o valor do imposto federal do gás de cozinha? Zero. Eu zerei no começo do ano passado. Eu, a gente vem fazendo nossa parte é, para tornar menos difícil a vida do consumidor e diminuir a carga tributária do Brasil. Pode ter certeza, vamos supor que a gasolina volte, o preço do petróleo está em 120, vamos supor que volte para 80. Eu não vou recriar, é, eu, não vou majorar, eu não vou majorar nenhum imposto. Vai continuar esse mesmo imposto, esse mesmo valor fixo cobrado por nós lá atrás. O gás de cozinha está decidido. Nunca mais vamos cobrar imposto federal sobre gás de cozinha. E está caro o Eu acho que está na ordem de 120, 130, o botijão de gás. Mas na Petrobras, que está caro também, está em torno de 55 centavos. Ou 55 reais. Como é que chega o dobro disso aí? Se você engarrafa, eu não sei onde é engarrafado o gás, é no Rio de Janeiro, mas é engarrafado no estado. Se está R$ 55,00, o equivalente a um bujô de 13 quilos, como é que chega a R$ aí, aí na, na Rocinha, em Copacabana, em Resende, Campos, seja onde for? É, tem o valor do frete, sim. Agora, tem a margem de lucro do, de, quem, de quem vende né, na ponta da linha e tem o imposto estadual. É, o que, que está acontecendo nessa essa briga nossa em Brasília, que já tem uns dois anos que comecei a briga dos combustíveis, o povo vai entendendo, é a composição do preço de cada produto. E não tinha. Nosso tempo de garoto, não sei se você lembra, Leda, é, se ia comprar um produto qualquer, uma caixa de maisena, por exemplo, um fermento royal, estava escrito preço de fábrica e preço máximo ao consumidor. o Nosso tempo é, tinha.
1: Você não, não tem, tem mais. mais. É mais
0: feliz, né? Você tem uma. Você ter uma noção. O que acontece? É, não, há, não, há, não é novidade para ninguém que foi trocado o ministro das Minas e da Energia, né entrou um outro nome, Adolfo Saxida, e ele está tentando mudar aí a, a presidência da Petrobras. Tá? Nós somos os acionistas que tem um bom número de, de papéis, né? Mas nós não temos essa, esse poder de mudar rapidamente. A gente, já estamos um mês tentando trocar o preço da Petrobras e não conseguimos. Porque, mas já não... trocou outras vezes e também mas, não mas, resolveu, certo, né? É, quando, quando cai o ministro, não resolveu, não resolveu. Agora, pode ter certeza que ah, você vai descobrindo as coisas com o tempo. Vai, vai ser resolvido essa questão de combustível. Vai ser transparente. É, até a questão da PPI, você não precisa reajustar imediatamente quando aumenta o preço lá fora. É, o preço, da, os lucros da Petrobras, guardados devido proporções, é mais do dobro da, da, da petrolífera mais lucrativa que existe no mundo. É acima de 30%. Você pode ver, no primeiro trimestre desse ano, a Petrobras faturou, deu lucro líquido, 44 bilhões de reais. O é um negócio absurdo. Por mês, mesmo, ah, né? praticamente é quase R$ 11 bilhões. R$ bilhões por mês. Desses 11 bilhões por mês, 6 bilhões por mês vão para acionistas minoritários, em grande parte, são empresas de, de fundos de pensão dos Estados Unidos. Ou seja, o aposentado lá fora está vivendo muito bem as coisas do brasileiro aqui. Medidas erradas tomadas lá atrás. Outra coisa que influencia no preço do combustível é que nós somos obrigados a importar diesel e gasolina, que as nossas refinarias não dão dou, dou conta do... Do, da demanda né, do consumido aqui. Não dá conta por quê? No início do governo Lula, ele começou a fazer três refinarias, uma não, no Rio, né, duas no Nordeste, não concluiu nenhuma. Se tivesse concluído ao menos duas, nós seríamos autossuficientes em refinos de petróleo. Você pode ver, o Tribunal de Consanil, na semana passada, recalculou a dívida com a É então, O governo Lula, PT, começou a ampliar a nossa referência em e Itaburaí, não fez nada. A Itabura virou uma cidade fantasma. Fique imaginando, tem gente lá que investiu, fez pensão, fez hotel, construiu casa para vender, para alugar. E mais da metade dos imóveis lá em Itaboraí estão abandonados. E os que estão funcionando abertos, se quiser alugar, não tem preço de mercado. E, não e tem gastou, então, é isso. o Tribunal de Contas União.
1: Não tem como, como terminar de... essa
0: refinaria? Não. 47... Não. A terminar, nós estamos trabalhando. O trabalho está investindo. Eu estive na Comperge uns três meses atrás. É, estive com a bancada... Parte da bancada Fluminense. E está sendo, está sendo investido para ela é, ampliar a sua produção de, de no refino. Mas você pode ver, se jogou fora 47 bilhões só aí na conféria e não se refina o um barril de petróleo. Agora, teve corrupção à vontade. Tanto é verdade que, ano passado, o Brasil pagou, a Petrobras pagou para a Bolsa Americana, 3 bilhões de reais. E como nós temos papel em Bolsa lá fora, aqui você mexeu artificialmente no preço do petróleo, o pessoal entrou com uma ação lá fora. Você pode ver, aquele pessoal, alguns dizem que não houve corrupção na Petrobras, né? mas é, via acordo de leniência e via devolução de dinheiro por parte de, de pessoas que foram flagradas roubando, né? é, em delação premiada, o devolvido o ano passado foi de 6 bilhões de reais. É como não houve roubo. Teve dois diretores da Petrobras, um devolveu na ordem de 100 milhões. Outro na ordem de 200 milhões, dois diretores da Petrobras, indicados por partidos políticos. A falando Petrobras, em, entre 2003.
1: Falando em corrupção,
0: entre e acha... 2014, o endividamento da Petrobras.
1: Você conseguiu conter. É, um delay grande aqui. é um delay grande. Você conseguiu conter essa corrupção? Essa corrupção acabou?
0: Leda, você não ouviu falar nenhum ato de corrupção no nosso governo. Pode ocorrer? Pode. São 23 ministérios, são dezenas de secretários. Só o Ministério do Desenvolvimento Regional tem mais de 20 mil obras pelo Brasil. O Tarcísio tem umas 300. Tá? O Ministério do Turismo tem umas mil obras pelo Brasil. Então, pode haver algo errado? Pode. O Ministério da, da Saúde, por exemplo, o orçamento diário nosso, diário, na hora de 500 milhões de reais, e vai dinheiro para tudo, em qualquer lugar. Pode haver coisa errada? Pode. O Ministério da Educação também é uma coisa gigantesca. Pode ocorrer algo de errado? Pode. Mas tem um, um filtro muito grande que cada ministério, temos uma equipe lá composta por gente da PF, é, da Receita, da Controleira de da União, entre outros, que faz um filtro desses contratos. Então, a gente analisa o tempo. Você pode ver a questão de um mês e pouco, tem um escândalo. Né? O governo Bolsonaro quer comprar ônibus superfaturado, é. 200 milhões a mais. Escândalo. Não tínhamos comprado nada. Bem, foi suspenso a licitação, foi para o Tribunal do Conto União e, a, e há dez dias, mais ou menos, o TSU falou que, que aquela que a licitação estava correta, com aquele teto mínimo e máximo. Estava correta. Até porque, você pode ver, você procurar saber aí. Um trator, por exemplo, um cara que está no campo aí. O preço de um trator, dois anos atrás, foi quase 100% de lá para cá. É então, uma, uma inflação enorme em certos produtos pelo mundo todo. Faltou insumos. Tá? E, e com aquela política do fica em casa, economia e vê depois, é, por exemplo, eu podia ficar em casa, eu tenho um salário do presidente aqui que todo mês cai na minha conta. O militar também o servidor público é do, é do estado do Rio, do município, federal. Mas 38 milhões de pessoas que nós levantamos naquele momento viviam na informalidade. É o cara que vende aí um, um picolé ou uma água aí no sinal de trânsito, um churrasquinho na praça, é um biscoito globo aí na praia. Esse pessoal perdeu completamente a tua renda. Agora, essas pessoas ajudavam a movimentar a economia. E, uma, e a cadeia produtiva se viu bastante prejudicada. E quando você começa a produzir menos ou mal, o preço aumenta. Então, a política do fica em casa, é que o gente vê depois, que eu, por mim, né, eu não fecharia nada. Eu tinha poder para fechar o Brasil todo, mas não fechei nada. Talvez tenha sido o único chefe do Estado no mundo que agiu é, dessa maneira. A inflação veio. Agora, a corrupção, você pode ver. É fácil consultar. Eu vou até mandar botar uns números da minha frente aqui. Se você pegar, por exemplo, o prejuízo das estatais, nos últimos anos, ano a ano, e pega o lucro a partir do meu ano, tá? porque conosco passou a ter lucro, lá atrás prejuízo. Essa diferença de prejuízo para lucro ultrapassa 120 bilhões de reais. Você pega Itaipu Nacional. muita gente só conhecia Itaipu Nacional como uma empresa fantástica, é, uma hidrelétrica que realmente produz, que mais produz energia no mundo, mas nada além disso, conosco. Estamos concluindo agora, daqui a dois meses, vamos concluir uma segunda ponte com o Rio Paraguai, uma ponte de mais de 500 metros de vão, tremenda numa ponte que vai potencializar o nosso negócio com para o Paraguai. Nós fizemos a extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu. Agora após o aviões é de fora do Brasil, grandes, em Foz do Iguaçu. Não vão mais para a Argentina. E quando o cara então pousa no Brasil para fazer turismo nas Cataratas, ele vai ficar na rede hoteleira de Foz do Iguaçu. É dinheiro, é divisa para o nosso Brasil. A Itaipu Binacional começou a atender mais de 40 municípios que estão na orla ali da bacia do lago. É uma coisa que pouco se fazia no passado. Estamos ultimando um, um acerto, né? um contrato com o Paraguai. Quem está fazendo esse contrato aqui é o, é o ex-secretário, vai continuar trabalhando, né? ajudando a gente aqui, o Jorge Seife, de Santa Catarina. É, nós vamos começar a produzir peixe, né, tilápia, no lago de Itaipu. Nós devemos, só no lado brasileiro, aumentar em 40% é, o volume de pescado vindo lá do lago de Itaipu. O Jorge Seife potencializou isso e muitos muitas, muito espelho d'água é, de represas outras, né, de outras pelo Brasil. É, logo que ele assumiu, Olha só, dá para acreditar, Leda? Que Brasil é esse? Eu tinha muitos casos para te contar. O gaúcho, o catarinense, não podiam praticar pesca de arrasto à sua costa. Tinha uma lei estadual lá do Rio Grande do Sul que mexia ali no, no, no mar territorial de dois estados. E estava parado no Supremo Tribunal Federal com o ministro Celso Melo. Ele deixou, ele deixou, assumiu, assumiu o Cássico, indiquei, né, no lugar dele, foi conversado com o Cássio, que eles recebem demandas de todo mundo, e viu que não era justo aquela lei estadual mexendo no mar territorial, que a legislação tem que ser feita por nós aqui em Brasília. E revogou isso daí. Hoje você, você pode pescar camarão lá em, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em São Paulo. Você, quando não pescava, o camarão migra. Ele ele migrava para o Rio Grande do Sul, para lá para o lá para Uruguai, para a Argentina, o pessoal pescava lá e vendia aqui no Brasil.
1: Você São ver, muitos né? ajustes, né? Na verdade, governar é ajustar, igual ajustar parafuso o tempo todo, né? Eu um exemplo bastante quando, um exemplo quando, o STF deixa, quando o STF te deixa é, exercer o poder executivo, porque você, é, o senhor, há de admitir que. É, o STF interfere bastante. Hoje até tem um editorial do próprio Globo falando isso. Sim. Você viu é isso?
0: Acabei bem direto. É
1: pois é, tem um editorial do Globo falando dessa intervenção, dessa interferência e tal. Como é que você se sente? Você se sente livre para exercer o poder executivo?
0: Não, não. Oleda, é... você tem uma gama de trabalho enorme em cima de mim o ah, pessoal me processa por tudo, qualquer coisa entro com notícia crime né? o parlamentar do PT agora entrou com notícia crime porque, segundo ele eu vi o dos Santos lá em Orlando, Estados Unidos e não denunciei com as autoridades locais olha, eu não vi o dos Santos, se tivesse visto eu apertaria a mão dele, jamais ia denunciar ele não cometeu nenhum crime para o Alexandre de Moraes, ele é criminoso para mim ele não é Ponto final. Tá? É, também estou sendo acelerado na justiça por causa do desaparecimento é, daquele inglês e, amer... e brasileiro lá na região do rio, rio ja... da, do represa da... Javaria. Original, do Javaria. Os dois resolveram entrar numa área completamente inóspita, né? sozinhos, sem segurança. E aconteceu o problema. Desde o primeiro dia, domingo retrasado, estão buscando essas pessoas lá, no, lá na região. E não estamos tendo sucesso. Apareceram vestígios, né? pedaços de, de víscera de corpo humano, estão sendo feitos DNA aqui em Brasília, já se levantou local onde poderiam é, ter... Estranho ter pelo esses caras, elevado para a margem do rio... Um, um... Já apareceram
1: coisas deles, é. né? laptop... É, caderneta de telefone, então. tá mas ainda é. não
0: apareceram os corpos. Não, não. Aquela região, você pode ver. Pelo que tudo indica, se mataram os dois, se mataram, espero que não, eles estão dentro d'água. E dentro d'água, pouca coisa vai sobrar. O peixe come, não sei se tem piranha lá no Javari, te lamenta, tudo isso aí, pede a Deus que nada tenha acontecido. Tá? E, mas, por exemplo, esse... esse, esse esse inglês, ele era mal visto na região, porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, a questão ambiental. Então, aquela região lá que é uma região bastante isolada, muita gente não gostava dele. Ele tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio. E resolveu fazer uma excursão. A gente não sabe se quando saiu do porto, só dois, alguém viu, ele foi atrás dele. Se foi, lá tem pirata no rio. Já tem tudo que se imaginar lá. E é muito temerário né, você andar naquela região sem estar devidamente preparada, né? física e mente, e também com armamento, né? devidamente autorizado pela FUNAI, pelo que parece, não estava. Agora, tem um parlamentar aqui, um partido político, fala qualquer é, que quer me processar, porque já devia ter achado o cara. Olha, eu não sei ao certo, Oleda, mas eu acho que em torno de 60 mil pessoas desaparecem no Brasil por ano. Esse partido político, né? esse parlamentar, nunca se preocupou com esse desaparecido. Acertei. O ano passado foram 63.200. Então, mais ou menos, 60 mil por ano desaparece. Imagina, Leda, você tem, nós né, temos um filho pequeno desaparecendo. Como é que fica a vida da gente? E meu desapareceu meu como? Né? O que fizeram com a com essa com essa criança, com esse adulto, com esse idoso? Okay?
1: Mas, mas teve, inclusive, um ministro do Supremo... Que determinou cinco dias para o senhor dar conta do.
0: do Acho
1: que foi o Barroso. É,
0: é. Foi o Barroso. Bacana. Barroso, você podia dar cinco dias para eu achar os 60 mil desaparecidos no ano passado? E vem para cá sentar. Deixa eu sentar nessa cadeira aqui um pouquinho para dar uma dica para a gente. Como é que você vai achar 60 mil desaparecidos? E não apenas esses dois que estão lá, que todos merecem a, toda a preocupação, dedicação, empenho da nossa parte, né? É muito fácil. Você já já viu o Luiz Barroso indo numa um canto aí, tomar um refrigerante, um, comer um pastel, comprar um pão? Ninguém nunca viu esse cara na rua. Ninguém nunca viu a maioria dos ministros né, na rua. Ele não sabe o que é o, a vida do povo aqui fora. Só vive em ar-condicionado ou carro blindado. Casa, luxuosa, né? percurso, cheio de proteção e local de trabalho aqui do lado.
1: Não sabe Falando sabe é. o senhor sai na rua toda hora, faz motocicleta em Orlando, em Campinas e no interior de São Paulo, não sei aonde. É, depois de todo aquele episódio da facada e tal, não dá medo, não?
0: Olha só, ontem eu estive na Seagéspia, em São Paulo. A Seagéspia era um local de, de tudo de ruim acontecia lá. Tinha tráfico, prostituição aí aberta, jogos proibidos. É, corrupção, é, venda de locais para você descarregar seu caminhão, venda de estacionamento, cobravam 160 reais por mês de 4 mil pobres né, que empurravam o carrinho dentro da feira, cobravam também em torno de 60 reais de 200 senhoras que vendiam café lá dentro. A Sergéspe passa por dia 50 mil pessoas. Mudamos tudo isso aí, foi uma coisa fantástica. Né? Ontem estive na Sergéspe. Passei por lá, almocei lá no... A gente chama de pescudo. Né? Fui lá no, numa casa lotérica, é, joguei na Mega Sena, fui na Caixa com o nome federal, numa agência, não tinha. É, o Pedro Guimarães, que foi Caixa, achou que era necessário, botou uma agência da Caixa dentro da C.A. Gesto. Tinha uma torre lá, grande, tinha uma torre do relógio, era um lixo, tá pintadinha, arrumadinha, tem uma bandeira nacional linda lá em cima, o relógio funcionando. Hoje tem insegurança dentro do CIG. o Quem frequenta a área se, se sente prestigiado. Logo que eu assumi, não vou falar o nome, teve um governador de um estado né, de São Paulo que queria a privatização da SEAGES para grupos de amigos próprios. Né? Não deixei privatizar. e Eu já disse, né, eu sou pela privatização, sim, mas certas coisas para mim é ponto de honra. A SEAGES São Paulo não vai ser privatizado é como queriam privatizar a Casa da Moeda. Foi não, essa coisa é estratégica. Outras coisas, como Telebras, Telebrás, foi privatizado, os Correios também, que agora dão lucro, né? Davam, não dava o lucro, dava prejuízo no passado, agora dão lucro.
1: Você e acha que vai hora,
0: privatizar os Correios? Vai, já está bastante Passa pelo parlamento, essas grandes empresas. né? Você pode ver. E quando bateu, você encontrar com o carteiro, você ou que está nos ouvindo, fala, posso ver teu contra-cheque? Não quero saber quanto ele está ganhando, não. Lá tem um desconto especial no carteiro. Tem todo, todos os funcionários que Correio tem. tem no carteiro está em torno de R$ 520. Reais. Um desconto esse. Você sabe por que, por que desconto esse R$ 520 reais por mês? É porque, por o, porque o fundo de pensão é, dos Correios, com conhecimento como foi assaltado pelo PT. O PT comprou papéis de empresas venezuelanas, inclusive. Um rombo enorme. Então, para eles não perderem a aposentadoria, eles vão pagar até 2030 o um carteiro, mais reais por mês. Caramba. Essa é a marca do PT, que está no contra-cheque do carteiro do Janeiro. Pega um funcionário da Caixa Econômica Federal. A mesma coisa. O tal do FUNCEF, né? o Fundo de Previdência da Caixa Econômica Federal. Eu não sei o valor aqui, mas tem tenho... por muito tempo eles vão pagar uma cota extra no fundo, por quê? porque o fundo foi roubado pelo PT no ano passado. Se você pega a delação do Palocci, tá então, você vê no YouTube, ele diz ali que todos os órgãos do governo foram aparelhados e roubados, exceto o Banco Central, que daí é o negócio. né? É, é o coração do, do, do sistema financeiro, vamos assim dizer. Não dá para fazer, fazer uma festa ali em cima que os outros órgãos entram em colapso. Esse é um pouco do PT. Eu Estou falando com números, e com números não dá para você questionar.
1: É verdade. Pois é,
0: mas aí o ministro Fachin
1: eliminou as, os, os processos do Lula, ou suspendeu por conta do Código Postal, talvez, e o Lula é o candidato e, é o, e as pesquisas ficam insistindo que ele pode, inclusive, ganhar no primeiro turno. Eu queria saber o que você pensa, o senhor pensa, dessas pesquisas e dessa disputa eleitoral. Você imaginou que ia é disputar com o Lula, a presidência?
0: Leda, vamos lá. Você Existe né? a questão do impedimento. Se você é uma juíza e tem uma ação do teu filho né, ou de alguém que você tenha negócios, você não já deve se declarar impedida, e não julgar aquela ação. O ministro Fachin é, foi ele quem tirou o Lula da cadeia ele descobriu ali, olha só, depois de ser julgado ali em três instâncias, ele descobriu que o código de endereçamento postal estava errado. Ele tinha que ser julgado em São Paulo ou em Brasília, não em Curitiba. E, por causa disso, ele fez o seu relatório pedindo que a extinção do processo que ele voltasse a outra instância, São Paulo ou o Distrito Federal. E mais dois ministros acompanharam. É, dois foram contrários, de modo que por três a dois tiraram, é, tornaram o Lula, tiraram Lula da cadeia e e, ele, e hoje em dia o Fachin é ainda o presidente do Tribunal Super Eleitoral. E ele não admite que você apresente né, e discuta, de técnico com técnico, qualquer medida para aperfeiçoar o sistema eleitoral. E está tendo é, um embate aqui em Brasília, basicamente comigo nessa questão. Eu, eu, não sou eu. Eu acredito que a grande maioria do povo brasileiro quer ter a certeza que as eleições sejam limpas, transparentes, auditáveis. Você lá, Leda e eu, nós queremos votar para deputado federal, estadual, senador, governador, e ter a certeza que o nosso voto vai para aquela pessoa. tá? É Isso não vem acontecendo. Então, lamentavelmente, o faquin age dessa maneira. Você pode ver, o Alexandre Moraes...
1: Assumiu hoje em... o TSE, né?
0: É, o Alexandre, não, não, ele foi eleito e ele assume mais tarde. não Agora não, daqui, daqui a algumas semanas. Então, você pode ver, o Alckmin é ligadíssimo ao Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin é ligado, muito ligado ao Alexandre de Moraes também. É. Tá? Então, você pode ver, tá bem acertado Alexandre de Moraes, trabalha da mesma maneira. A preocupação do Alexandre de Moraes é fake news, tá? pelo amor de Deus. Olha, dá se eu contar uma mentira para você aqui agora, você acredita se quiser. E, se você não gostar, você nunca mais fala comigo, você nunca mais anda é na minha página. Você, por exemplo, quem escreve, né, tem a preocupação de escrever a coisa certa. Se você começar a escrever uma porção de coisas inverídicas, eu não vou ler mais seu blog. A preocupação do Alexandre Moraes não é com a verdade, nada a ver com a verdade. Ele quer arranjar, tem, convém arranjando maneira de desgastar o meu governo e também retirar do ar páginas de pessoas que me apoiam ou caçar parlamentar, como ele caçou o Francis Kine, lá do Paraná, porque era uma pessoa aliada a mim, ou prender o Daniel Silveira, não interessa o que ele falou, né? palavras, é, a condenação por palavras, é, injúria, calúnia, difamação, não é, não é privação de liberdade para é atacar a gente, para falar para os outros, olha, se você, criticar, se você for de direita, né? conservador, for honesto, e criticar alguém no Supremo, Vai ter um fim igual o do, igual do Daniel Silveira. Agora, se for da esquerda, pode jogar futebol com a cabeça do presidente, que não tem problema nenhum. Ou, como a deputada Érica Cocai aqui em Brasília, há duas semanas, né? ela é do PT, ela falou que teve fraude em 2018. E o Alexandre Moreira não nem se preocupou com isso. Agora, se um parlamentar qualquer do Rio, aí, por exemplo, que seja simpático, fala que ah, houve fraude em 2020... Ele vai entrar imediatamente no inquérito de fake news, se bobear, pode ser preso e ter o um mandato cassado. Então, eles ficam o tempo todo, Alexandre de Moraes, Fachin, Barroso, Barroso, né? fustigando o governo, usando o poder que eles têm no Supremo para questionar o tempo todo. É, eu acho que foi o Barroso, agora, mandou em 10 dias para eu dizer como está a população de rua em cada um dos, dos 26 estados, e o DF, né? Como é que está a população de rua? O que ele quer com isso aí? E tudo vai descambando para a questão criminal. Eu Você acha falo. que eles
1: querem impedir a sua candidatura à reeleição?
0: Olha, querem impedir, não há dúvida. Vão conseguir? Eu acho que eles vão fazer tumulto. Eles podem até lá é, caçar meu registro. Alguns dias depois, é, o pleno, por exemplo, desfaz. Mas fica aquela imagem do Brasil todo. Por que caçar o registro dele? Pensa lá em corrupção. Tá? Para desgastar, para ajudar o Lula. O Lula é o candidato desses três. É, ninguém... Eu não tenho dúvida disso. O Lula é o candidato do Fachin, do Barroso, do Alexandre de Moraes. É, eles não fazem nada pelo outro, no outro lado, só do meu lado. Isso é claríssimo que está acontecendo. Você pode ver... E o senhor fala o tempo todo em,
1: julgar, em estar dentro das quatro linhas. E eles não estão dentro das quatro linhas, estão? Há
0: muito tempo estão fora. Há muito tempo estão fora das quatro linhas. É, eles tomam medidas que simplesmente é, decisões... Você, bom, o próprio inquérito de fake news é, não foi ouvido no Ministério Público. Há três anos e pouco, funcionando, o IP não foi ouvido. Lá atrás, a Raquel Dodge, que era procuradora do da República, pediu arquivamento, por duas vezes. Uhum. Ignorar, o Alexandre Moreira ignorou. Ou seja, não existe mais lei no Brasil por parte aqui do Supremo Tribunal Federal. Não existe. Não é? é uma obsessão por tentar me tirar daqui ou me tornar inelegível né? ou fazer com que eu perca as eleições. Agora, você pode ver, quando você fala em popularidade, eu tive na CEAGESP ontem, não foi? Almocei lá no, no, no comércio lá que tive, no Rio chama de Pé-Sus, mas... É,
1: eu vi, arrumadinho,
0: mas bem simplesinho. né? Não, foi bacana. Andei lá pela, pela feira, só vi um cara gritando Lula lá, foi o direito dele, certo? faltou educação para ele, mas tudo bem, o direito dele. Ele acha que com o Lula está melhor, sem problema nenhum. Cada um vota quem, é, quem achar que é, que é melhor. Foi muito bem tratado. Lá dentro, basicamente, são pessoas que são os carregadores, são aqueles que têm os seus boxes lá dentro, são os caminhoneiros. Tratado muito bem, como em qualquer lugar do Brasil. Eu vou estar agora, para fazer a propaganda aí, né? Dia 17, vou estar em Rio Grande do Norte. E depois, à noite, em Belém do Pará. E no sábado, vou estar o dia todo em Manaus. O tratamento desse povo é excepcional para comigo. Não é no local do evento, é em toda a cidade, porque tem um percurso. Geralmente, eu vou no carro aberto ou fico pendurado na porta. Você vê uma, as cores verde e amarela, pessoal com bandeira do Brasil, camisa verde, camisa amarela. Você não tinha há pouco tempo. Então, a minha popularidade não se discute né, é, em relação ao outro lado. o então, outro lado, o Lula não consegue parar o carro e tomar um, uma tuba ainda na esquina não consegue marcar um local né, para fazer um evento qualquer, não chega lá, ele só faz evento em local fechado. Ora, esse cara que está com 45% de pesquisa, o Datafolha é vendido. Em 2018, o Datafolha falou que eu perdia para qualquer um, se fosse para o seguro turno, Agora, a preocupação minha é que o TSE entende que o Datafolha é um instituto de pesquisa sério. Daí fica aquela preocupação. Opa! O voto é eletrônico. Será que vai aparecer ali uma fotografia no primeiro turno, Lula 52% e acabou a eleição? É isso? Porque o sistema é inauditável. Quem disse isso até foi uma, uma auditoria pedida pelo partido PSDB em 2014 na campanha do Aécio e, e a a empresa, no final, falou que não tem como auditar. É a mesma coisa eu pegar, olha só, um exemplo assim. Pega um liquidificador na tua casa, bote lá dentro duas bananas, três peras, cinco goiabas, dez cerejas e bata. Daí você toma... Está gostoso. Eu pergunto a você. Tem quantas cerejas? Quantas bananas? Você não sabe. é Esse é o TSE nosso. Esse é o liquidificador lá que da sala cofre do TSE, tudo que a gente propõe eles não querem conversar. A última nem proposta... trocar nem trocar as urnas, atualizar as urnas, né? Leda, por que é inconstitucional a impressora ao lado da urna eletrônica? O Supremo julgou condicional em 2017. Por que é inconstitucional? O Paraguai adota isso? Nenhum país do mundo, os países que tomaram Fizeram, fizeram conhecimento das nossas urnas, eles não aceitaram nossas urnas. Só tem mais dois países que talvez não, eu não conheça, não sei você, Bangladesh e Butão. Eu também não você, conheço. É assim, e aqui é a Venezuela, então está maravilha esse ano na Venezuela. Está uma maravilha, não vou mudar nunca lá. Tá? Então, é, é, países como, por exemplo, o Barroso, o dia que teve eleição na França, ele voltou e elogiou o francês. Só que ele foi, falei parabéns, Barroso. Só faltou você falar que lá o voto é no papel, diferente do nosso aqui. O paraguai, aqui do lado, o paraguai aqui do lado, a é de papel. Quem acredita, tudo bem, não tem problema. Você acredita, parabéns. É que você entende informática, você pode ver. O ministro Faquin está convidando aí duas centenas de observadores internacionais por ocasião das eleições. Leda. Se você for na rua observar lá, a centralização eleitoral, e começar a zoiar lá dentro, você vai ver o quê, Léo? E depois, você vem para Brasília, vai lá no TSE, vamos supor, que, vamos supor que você possa entrar na sala cofre. Você vai, você vai zoiar o que lá dentro, Leandro? Você não sabe de nada. Você não tem conhecimento com profundidade, você não sabe os programas que estão lá dentro. Você não sabe com toda a razão. Eu também não sei. Agora, e a gente não tem você... nenhuma
1: chance de ter voto auditável. Nós estamos trabalhando
0: nesse sentido aqui. Tá? Você, pode ver, você tem esperança passado... ainda? Você tem, tem... esperança? Eu tenho esperança porque está, está fazendo o trabalho certo nosso aqui no Brasil. Você pode ver, no passado, se você fosse ser observadora no Brasil, você podia chegar lá em, em Marechal, por exemplo. Então, você vai lá numa sessão eleitoral, você vai ver. O cara vai atrás da cabine, pega um, pegava um papel... Né? riscava ali, botava o nome daí tudo bem, ele botou na urna, você viu daí você viu o cartário de o cara abrindo a urna, contando, fazendo o boletim de urna e você vê depois a totalização, então você pode ó, como observadora, eu não vi ninguém na sessão aqui é, dando dinheiro para o cara votar mandando o cara votar, então o candidato eleições, onde eu vi foi limpa, hoje em dia não tem como você falar se foi limpa e olha uma coisa gravíssima ali essa é gravíssima Ninguém precisa ter conhecimento para saber o que eu vou falar. Quem trata da política externa no Brasil? Eu pergunto, é o Congresso Nacional? É o Poder Judiciário? Ou sou eu? Sou eu. E é. o Ministério das Relações Exteriores. Sim, O que Muito o Faquin fez aproximadamente duas semanas atrás? Ele convidou em torno de 70 embaixadores e eles foram lá para o TSE. Lá ele deu aquele recado dele, né? posando de... O rei da verdade, né? é, falando que aqui no Brasil ataca um sistema democrático que é seguro, que é honesto, que nunca ninguém descobriu fraude nenhuma. Né? E o que, que eu peço para vocês? Após a divulgação dos resultados pelo TSE, façam com que seus respectivos chefes de Estado, imediatamente, reconheçam o eleito pelas urnas para evitar contestações no poder judiciário. Ô Faquin, se você se der Lula lá nessa base que estão falando aí nessa base, que eu não acredito, não acredito não tenho não tenho confiança nesse sistema, eu vou entrar recurso no Supremo? É de brincadeira, né, Faquin? É de brincadeira, né? Eu prefiro recorrer ao Papa. Tem muito mais chance de ser atendido do que a você e mais meia dúzia que tem aqui no Supremo Tribunal Federal. E o que nós queremos, Léo? Olha só, eles convidaram as Forças Armadas para participar Sim. numa comissão de transparência eleitoral. As Forças Armadas descobriram mais de 500 vulnerabilidades, mais de 500 maneiras de você fazer alguma coisa lá. Apresentaram... E essas questões foram aceitas? Apresentou, as Forças Armadas apresentaram sugestões, foi uma briga terrível, no meio do caminho, o Faquim falou que eleições é coisa para Força desarmada e não armada, Ó, convidou para quê? Né? E agora aceitaram é, integralmente algumas né? e parcialmente outras, mas parcialmente nós queremos é integrais, nós queremos, por exemplo, as Forças Armadas querem, eu sou o chefe das Forças Armadas, que chamam de apuração é, simultânea, eles querem que todos os dados né, de, de sessões do Brasil cheguem pela internet aqui, aqui em Brasília e vão para dentro do computador numa sala, cofre, é uma sala secreta, eles não querem que falhe, né? não é sala secreta, é sala secreta, Essa, o que é um cofre? algo secreto, né? e não querem que ninguém participe desse processo de, de apuração lá dentro. Ah, o que nós sabemos que o voto é secreto, mas a apuração dele é um ato público. E olha só, o Fachin, que soltou o Lula, é que vai, que está conduzindo o processo. O Alexandre Moraes, que era do PSDB de Alckmin, é que vai substituir daqui a pouco. Tá? O Barroso, que é outra pessoa que foi nos Estados Unidos no mês passado fazer uma palestra, lenda, como derrubar um presidente. O Barroso... Uh, o, o ano passado, foi para dentro da Câmara dos Deputados, se reuniu com 11 líderes e no dia seguinte os líderes resolveram enterrar o voto impresso. Interferência. A gente vai esperar acontecer o que está prevendo que aconteça, que os indígenas. Pois é. é nunca,
1: houve, nunca houve uma interferência tão grande de outros poderes no Poder Executivo, não é?
0: Olha, quando você falou no começo corrupção, que eu falei a diferença de. De prejuízo para lucro por ano está 120 bilhões. Esse dinheiro ia para o bolso de alguém, este pessoal, não vou acusar os três agora do Supremo, não, né? Mas é essa, essa sociedade secreta que tem em Brasília de, de autoridade, se chama de sistema, é que, que quer que volte o que acontecia anteriormente. O que o Lula sentado aqui? Ele vai, como já loteou, né? A gente não tem provas, deixa bem claro, mas informações que tem de políticos, ele já ofereceu para vários partidos, ministérios. Estatais, bancos oficiais, e até as duas vagas para o Supremo. Já tem nome negociado. Olha, se eu ganhar, fique tranquilo, que pegar no Supremo e te matar no peito, que eu vou botar esse e esse. O nome eu tenho aqui, mas não quero falar para evitar processo. É assim, assim que é tratada a coisa aqui em Brasília. Alguns falam que eu estou querendo permanecer nessa cadeira. Olha, essa cadeira aqui, meu Deus do céu, é só dor de cabeça. Eu queria estar na praia agora. Hoje, que dia quarta-feira, né? Eu estaria. O, é. na o aposentado estaria na praia mas estou com 67 anos
1: com
0: <risos> na mas se, se não fosse eu ganhador das eleições, seria o Haddad do PT, olha o que os governos do PT e do PSDB fizeram por ocasião do lockdown prenderam os caras em casa prendeu o povo todo em casa gente destruiu seu negócio perdeu sua renda, se antes gente fazer rapidamente o auxílio emergencial, esse pessoal tava, antes de morrer de fome e saquear é a supermercado, não por maldade, mas por necessidade. Evitamos que isso acontecesse com o auxílio emergencial. Então, nós fizemos a nossa parte, e essas outras pessoas, tivessem parado o Brasil como eles queriam que parasse, né? a economia não ia voltar tão rapidamente, não. Eu ele é uma pessoa que fica, por exemplo, aí 60 dias passando fome, se você começar a tratá-la, dar uma boa comida a partir de hoje, ela vai levar mais 60 para poder voltar à vida normal. É assim estava o Brasil. Se não a gente entrar com o auxílio emergencial, com os programas como o Pronamp e BEM, que preservou o emprego, socorrer estados e municípios, que tinham uma, uma previsão de perda de receita, nós deram dinheiro, dar dinheiro para o Estado e município para combater a Covid. Né? O auxílio emergencial, Leda, nos primeiros meses, a despesa mensal era de 50 bilhões de reais. O gasto com o auxílio emergencial em 2020 foi equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E alguns falam que eu não olham para o pobre. Pois é,
1: do... Olha As só, pessoas... você, enfrentou, você enfrentou a pandemia, teve que criar o auxílio emergencial, está enfrentando uma guerra, enfrentou alguma, várias traições, assim, né? o, o Dória, por exemplo, se elegeu é, Bolsa Dória etc., virou seu inimigo público número um. O, do o Vitor, Moro né? saiu atirando. Isso para falar... Agora até o Weintraub,
0: é o Ventraub, que foi é, 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 Depois daquela sessão que não era sessão secreta, reunião de ministros, falaram que era sessão secreta. Eu costumo gravar essas sessões para pegar os melhores momentos, né a divulgar trecho na internet. E, na, e, por coincidência, tinha tido aquela sessão e o Moro, né, que, que pediu demissão, eu acho que foi no dia 22 de abril de 2020, ele falou que naquela sessão ali eh, tinha a prova que eu estava interferindo na, 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 na Polícia Federal. Bem, as fitas foram mostradas, não teve nada disso. O Ventralbe se, se exaltou ali, mas é uma reunião reservada. Mas o Supremo mandou divulgar, e daí ele foi para os Estados Unidos. Ele estava ganhando na ordem de 22 mil dólares por mês, o irmão dele na ordem de 10 mil dólares por mês. Hum. Tá? E lá nos Estados Unidos, chegando lá, empregados começaram já a já dar um finetado em mim. aí vieram para o Brasil, né, um para ser candidato ao governo do Estado. Não é assim você é candidato ao governo do Estado. <risos> e começou a atacar a gente o tempo todo. Você não viu atacar o Ventral, eu nunca bati nele. Ele podia estar nos Estados Unidos tranquilo, o... poder re... renovar mais dois anos lá no Banco Mundial a partir de setembro. O irmão dele estava numa função sem problema nenhum, cuidando da vida dele, trabalhando. Não vou dizer que não sejam competentes, são competentes, trabalhando, produzindo, esperando o futuro, acalmar a poeira. Devia para cá, esse candidato senador, federal, sei o que for, governador, presidente, sem problema, mas partiu para a briga ofendendo
1: o tempo todo. E por ah. que será que as pessoas partem tanto para briga contra o senhor?
0: Olha, <risos> Ventraldo, tinha algum motivo para brigar comigo? Não estava bem nos Estados Unidos? O Moro o Moro subiu a cabeça dele que tinha que ir para o Supremo e depois ser presidente. Isso atrapalha o trabalho aqui em Brasília. Chegou uma hora que não deu mais eu queria trocar o diretor-geral da Polícia Federal, que é um direito meu, e ele não, não queria, né? porque o diretor era velho amigo dele desde lá da Lava Jato, de Curitiba. É uma, é uma prerrogativa minha. E daí, nessa, nessa, nessa briga para trocar, que não tinha que ter briga, né? porque o patrão sou eu, nesse caso sou eu, aí ele veio pedir demissão e saiu atirando. Agora, não teve sucesso, é, ele tinha um capital ainda grande na política e não, não, ele não leva jeito para a política, olha. não leva jeito, até a maneira dele falar, é quando ele conversa, olhando cabeça para baixo, eu não vou, não vou acusar o Moro de nada não, cara. É, mas é o é, tal tá um negócio, é, por exemplo, se quiser me botar num forró, eu não levo jeito para dançar, eu, não, eu tenho a cintura dura, não levo jeito para isso, outros leva jeito, né? é, ele não leva jeito para a política,
1: é... Peraí que eu, tenho que... eu tenho um pouquinho de tempo agora para estar terminando mas eu tenho que te fazer umas perguntas assim óbvias hoje os jornais dizem que você vai trocar o vice que não é mais o Braga Neto e sim a ministra Tereza Cristina Bem, eu,
0: Isso nem faz sentido? Eu... eu nem falei que é o Braga Neto o meu vice como é que eu vou trocar? Eu vou trocar de esposa eu nem casei ainda tá? <risos> até, até há três semanas atrás bateram muito aqui no ministro Carlos França que seria trocado é, toda semana inventa uma fofoca. O Braga Neto é, teve uma passagem marcante pelo Rio de Janeiro, hum. na intervenção, foi muito conhecido, ajudou muito o Estado do Rio de Janeiro. É, é, terminou o tempo dele de, de, de 45 anos de serviço, veio trabalhar aqui na, na Casa Civil, foi um trabalho excepcional comigo aqui, o um, um ministério difícil. Depois foi para... Você Defesa, gostaria
1: de ter um o convivência? É um bom. É um Você monte,
0: gostaria? Contadíssimo conta disso. Né? E a ministra Tereza Cristina também está contadíssima? disso, excelente pessoa também, excelente pessoa. É, querem fazer uma briga aí, Helena, homem e mulher, é isso que eles querem fazer. Não, prefiro, vão, vão, querer falar, vão querer falar que eu prefiro não uma mulher, mas um homem. É, ou então tumultuar o que eu já estou fazendo em Brasília. Eu entendo que a escolha de vice, diferentemente do que aconteceu em, em 2018, foi muito corrido, não deu tempo da gente é, se conhecer melhor, né? O vice é quase um casamento. É quem vai me substituir se eu for reeleito, né? Aqui eu viajar tranquilo, está é, todo dia conversando comigo. Tá? Ah, é, você não
1: tem esse, você não tem esse diálogo com o vice atual?
0: Foi toque de caixa. O Morão assumiu. Ele tem uma, uma personalidade muito forte, né? É, dava suas opiniões de forma independente. E a imprensa deitava e rolava em cima disso. Tá? Então, não teve nenhum atrito forte com o Mourão. É, hoje, eu torço por ele, até ajudo muito é, na, nessa pré-campanha ao Senado que ele faz lá pelo Rio Grande do Sul. E tudo bem, estou com o bairro aí. Espero que dê certo. E o vice está é, praticamente acertado o nome dessa pessoa. que eu não revelei para ninguém ainda. Você falou, Teresa Cristina? Sim. Excelente nome. Agora, é, Mato Grosso do Sul está muito bem servido, é, com a Teresa Cristina também, né, caso ela se confirme a candidatura dela ao Senado. O um possível primeiro suplente para a Teresa Cristina é uma pessoa que foi meu soldado lá em Niuaque, em 1979. A Teresa Cristina é um nome excepcional para o Senado, como é excepcional para ser visto também o seu poder de articulação. Mas não está batido o martelo sobre o nome dela, nem sobre o Braga né?
1: E sobre o Vale Alimentação? Você disse que ia conseguir aumentar o Vale Alimentação, mas não ia conseguir dar aumento para os servidores.
0: Olha só. Você acha que é, vai conseguir? estava levando a vida normal aqui em Brasília, no tocante é servidor. Veio a pandemia. A pandemia tinha uma proposta né, da, da Câmara dos Deputados. O presidente era o Rodrigo Maia. Isso foi em março, abril de 2020 era cortar 25% dos vencimentos ou proventos de todo os servidor. Então, aí eu, o pessoal que trabalha na LERJ, o Legislativo, o Executivo também, o pessoal da Câmara Municipal do Rio, do Brasil todo, Militar das Forças Armadas, Policiais Federais, Policiais rodoviários, era... a proposta que estava pronta para ser apresentada e aprovada era cortar 25% do salário de todo mundo. Nós entramos em campo aqui, fomos para uma negociação. Vamos congelar por um ano e meio. E assim foi feito. Ficou para o servidor né, menos danoso e cortar os 25%. Mas, por conta da pandemia, né, fizemos isso. Foi uma videoconferência. Todos os governadores concordaram em congelar por um ano e meio o salário dos servidores. E isso aconteceu. Né? Agora chegou esse ano ano eleitoral, você não pode reajustar servidor além do previsto da inflação. Né? É, o primeiro momento era 5%, aumentou esse percentual. Daí vem, da onde tirar dinheiro? Eu tenho é, um eu tenho um, um teto. Eu não posso gastar mais do que está ali. E esse dinheiro está distribuído pelos ministérios. Então, nós vamos falar o seguinte, vamos dar 5% para todo mundo e vamos fazer uma, uma reestruturação na Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal e o pessoal da os agentes penitenciários. Olha, eles, querem,
1: eles querem porque querem que a gente termine. Então, você tem que terminar essa resposta,
0: por amor de Deus. É uma Quando nós arranjamos recursos para tudo isso aí, outras categorias fazem o seguinte, ah, a PRF vai ter 30% também, que senão para aqui, e coisas vitais. Então, chega uma confusão toda que não foi impossível a gente dar a reestruturação.
1: E a Vale Alimentação, então,
0: não aumenta? Ah, ficou complicado também o 5%, para todo, os 5 de reajuste, a história é longa, e nós resolvemos ultimar um estudo para dobrar o valor do, do Vale Alimentação, o que está praticamente acertado até o momento. Bom,
1: tem que terminar. Tem que terminar, presidente. Mas é isso aí. Muito obrigada pela sua atenção. Muitos outros assuntos que eu gostaria de falar. Eu espero que a gente nem falou do Marco Temporal, de um monte de coisa. Espero que você, o senhor me aceite no outra falou de, live.
0: Não falou, de, não falou de PIX, transposição do São Francisco. Não, isso, A garotada do consigo. FIES, aí, ó, tá, vai ficar livre da, da dívida do FIES, quase 2 milhões de jovens pelo Brasil. Tem muita coisa boa para falar. Pra Vamos colocar oportunamente um outro bate-papo, pode ser? Vamos, eu, eu vou topar com certeza. O senhor é, topa? Está oh, fechado.
1: Está fechado. Muito Valeu, obrigado, eu, obrigado, obrigada. Obrigado,
0: Leandro.
1: Agradece aí a Joana e a Ana Beatriz da SECOM. Muito obrigada também por me darem força aí. Valeu? Valeu. Um abração, presidente.